0: Este es el cónsul, This is el cónsul from Trap House Latino. Y estamos aquí en el Smash Podcast. ¡Va! Smash Podcast. Uff, super solo,
1: Mr. Khan. Ustedes saben, otro episodio, pero este más, más, más legendario, yo diría.
0: Sí. No, no, no para tanto. Yo sé que hay un público aquí al frente mío que está escuchando esos aplausos. Esto está repleto de gente sí, aquí. No corrigo. sé cómo caben tanta gente. Oye, Oye, no, bro, ya, hay un corillo cabrón
2: A mí me sorprende que un sábado tempranito... Aquí ¿verdad? tú estás sí, dieron es. cita.
0: Oye, el café va en mi nombre. <risa> <Ya>.
2: <risa> Qué dura, dura. Hay, veces, hay veces que los aplausos no salen es como que, ah, ya lo ves. Sí. Hanguearon <risa> anoche. A, a veces
1: hanguean y tú sabes, el ATD... No sí, sí, sí. <risa> <risa> bueno, corillo, ha hecho súper duro que bueno Consul que obviamente eh, nosotros hemos estado súper activos en las redes sociales y gracias claro. a Dios pues esas cosas como que o sea, dando el mensaje positivo tratando de llevar el mensaje de nosotros del podcast educando a la gente pues afortunadamente de alguna manera te llegó viste lo que nosotros estamos haciendo en las redes sociales en podcast y, y pues te pudimos traer para acá.
0: Claro que sí, de una. Eh, vi, vi los podcasts, vi lo, lo, los posts que ustedes hacen, las personas que han traído, y veo la visión de ustedes, y cuando el hombre me, me escribió, no, no, vamos para allá de una. Full, ah,
2: full,
1: de verdad full. que sí. Claro, claro.
2: Para nosotros significa mucho que tú estés aquí, porque tú estás ayudando a la nueva ola también, ¿me entiendes? Entonces, tú, como mismo tienes en tu en tu show, el consultorio, ¿me entiendes? Tú estás dando consulta a los artistas nuevos a que se
0: desarrollen. Creo que estoy utilizando... Una herramienta que este, yo soy una persona eh, criada en la iglesia, ¿verdad? Cristiano. Pero hace unos años atrás empecé a escuchar meditaciones de diferentes monjes budistas. Y me han, me han hecho, este no es que yo me sienta ahora como un monje. No es que yo lo soy ahora. Tú me entiendes. Pero he aprendido a desarrollar diferentes eh, formas de ver la vida Y aprender, porque yo pienso que todos los días se debe de aprender algo nuevo. No te levantes y digas, ya yo lo sé todo, porque no estamos mintiendo. Eh, Mientras yo aprendo de ellos, porque yo soy una persona que yo me considero, antes de ser un maestro, debe ser un estudiante. Yo soy un estudiante de la vida. Ahora, si yo quiero que los jóvenes me vean como un maestro, yo tengo que ser un buen estudiante. So, a través de esa filosofía que estoy escuchando, la estoy mezclando con el género urbano. Porque un joven de hoy en día, entre los 13, 14 años, hasta los 17, y 18, quiere inculcar en el género de la música. Mira el Instagram, mira el Facebook, mira YouTube. Los artistas están viajando, están haciendo eventos. Quiero llegar allí. ¿Cómo puedo llegar allí? Pero quiero llegar allí mañana. el desesperado el desespero no no ven el proceso ven están viendo the tip of the iceberg me sigue la puntita pero no están viendo que hay un proceso exacto y eso tiene que ver mucho tu salud mental tu mente tiene que decirte a ti hey bájale esto es un proceso no se te va a dar de la noche a la mañana Tienes que trabajar para tú poder comer de la naranja. Tienes que sembrar la semilla para sembrar la semilla. Tienes que preparar el terreno y depositar esa semilla y echarle agua. Hay que darle. Entonces yo sufro de condiciones mentales. Yo soy una persona que sufre de ansiedad, depresión, insomnia, bipolar. Hasta cierto punto. Muchas veces el desespero causa ataques de pánico y ansiedad y, desesper- y depresiones. porque no se me da a mí? Pero mm. se le está dando a él o a ella. ¡Quiero llegar ahí ya! Sí. Pero como joven, que yo lo fui una vez, no lo entendemos en ese momento indicado. Entonces pienso que personas como yo, que somos adultos, que que los vemos a esos jóvenes que que queremos que echen para adelante genuinamente, en vez de criticarlos, nos toca educarlos. Oye, para criticar la fila, llega de aquí a Bayamón. Pero para educarlos y darle la mano, la fila está vacía. Exactamente. Exactamente. (ríe) No hay fila porque está vacía. ¿Y por qué será eso? Eh, creo que estamos viviendo no, 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 no soy psicólogo No soy psiquiatra eh, La generación de hoy en día eh, Lo que yo observo Yo vengo de los Yo nací en el 73 Yo vengo de los 70, 80 y 90 Y lo que yo verdad Mi opinión personal Esto no tiene que ver aquí nada Ni Smash Podcast ni Trap House Latino Es que hoy en día eh, no, Hemos vuelto eh, humanos de que queremos vivir en nuestra propia cueva hmm. antes tuvías una persona que se caía y tú ibas y lo levantaba ahora se cae y lo grabamos en un celular diablo Qué man. cojones, es cierto o no es cierto y eso lo sí. eso, eso estoy mintiendo que paz descanse yo no podía creer no, que no, se no, no puedo eso. A valgar en ese tema porque no estoy 100% Sé que es una persona que falleció Que en paz descanse, tenía una bonita familia Tenía una visión yeah. Pero si hay un video como tú me dices Exacto que, que, ¿Verdad? Pero este creo que vivimos una una generación Que es más fuerte el individual Y no podemos criticar la generación que ha sucedido Durante los 70, 80 y 90 Que lleguemos aquí y ustedes pueden ver, ¿tú me entiendes? Eh, la, la corrupción, eh, lo, los maltratos, eh, hay muchas cosas. Entonces, vuelvo y repito, yo no soy un político, yo no no soy no, yo no, yo no voy a hablar aquí y decirte fue esto y esto y esto. Lo que yo observo, porque yo me fui bien tempranada al ejército, uh-huh. yo me fui en el 93 y me fui de Puerto Rico y estuve 21 años afuera y regreso a Puerto Rico en el 2014. Sí, que perdiste una, un, un tiempo. Yo le pregunto ¿no? a mi mamá, mami, ¿cuándo el puertorriqueño perdió el eh, 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 seguir las la leyes de tránsito? ¿Cuándo fue que dijimos, no tengo que hacer ya el paré? El aire vendido, el vendido. No tengo que pararle la luz roja. Antes tú pasabas frente a dos personas con el permiso. O le abrías la puerta si alguien venía detrás de ti para que pase. O si ves una señora de adulta o mayor de edad, le cedías tu silla. Así yo me crié. Es verdad. Tú sabes sí. que yo me
2: fui a Puerto Rico en el 2001. No, 2003. Y regresé en 2018. Y en esos 15 años, de verdad, yo me di cuenta. Como que, wow, Ahora, Puerto Rico cambió demasiado.
0: No nos podemos quejarnos sin aportar. O sea, yo me estoy quejando de lo que yo estoy viendo, de lo que no me gusta. Pero entonces... Cuando así a mí se me da la oportunidad de entrar en la música, Trap House Latino me da la bienvenida, porque quiero aclarar, Trap House Latino, el el dueño y el creador se llama Joe Antonio. Él me da la oportunidad de ingresar a su compañía en el 2016. Entonces me siento que tengo una voz. La gente ya me ven, me saludan, el cónsul, una foto que eso está cool, ¿verdad? Uno entra al negocio de la música y le gusta ser reconocido, ¿verdad? El que diga que no, lo está mintiendo. A todos nos gusta que nos saluden en la calle y nos digan el cónsul, eres un duro, ah, gracias por todo. Cuando es positivo. Cuando, pero ya veo que me están reconociendo. Ya. Entonces, yo digo, si ya me están reconociendo y ya veo que la gente eh, 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 me están eh, consumiendo, ¿qué yo puedo hacer Dentro de Trap House Latino, que es una cuenta de noticias, vamos a aclarar: noticias, noticias de, de música, noticias de evento, noticias de tiraera, noticias, 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 que es lo que todo el mundo quiere ver en Trap House Latino. Y, ¿verdad? Yo pertenezco a esa compañía, pero yo como cónsul puedo aportar algo dentro de la compañía Exacto. que pueda yo educar y decir: contra esto a mí no me gusta. Esto no me gusta que yo puedo hacer, que yo puedo decir para que aunque veamos tantas cosas que quizás no nos agrade dentro del ambiente de la industria, podamos aportar un granito de arena para ese joven. Y cuando digo joven, me refiero a tanto masculino como femenino que viene de camino, que quiere. Oye, yo crecí escuchando este varón. ¿Ustedes ah, se Vico. recuerdan de Vicocí? Sí? Claro sí. ¿Cómo eran las primeras canciones de Vicocí? Sí? Súper positiva No, te voy a Ahora mismo te yo, voy a interrumpir No, 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 no 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 <risa> Te voy a interrumpir ¿Verdad? Y te voy a corregir de una buena manera Cuando Vicocí sí salió Su primer tema Eran un cassette de dos canciones Sin pena y en coma Esto es 1985-86 Si tú escuchas esas dos canciones eran palabras malas desde el principio hasta el final. Fueron los primeros dos temas de... Los primeros dos temas que yo escuché, porque aparentemente hay uno que se llama El Vikingo, que era como un oral report en la escuela que era rapeando. Mm Ok, pero está en YouTube. Pero el primer cassette que yo escuché era Sin Pena y en Coma. Y en esas canciones, de hecho, había una que se llamaba De la Calle. Y eso era como underground. Underground, DJ Negro y Bico Sí. Y creo que Playero también trabajaba con ellos en cuestión de producción. Pero de momento, Bico Sí, parece que tú sabes, durante el transcurso encontró eh, Dios, encontró diferentes cosas. Yo no yo nunca he conversado con Bico Sí. Yo lo conozco de los tiempos de Chamaquito. Pero eh, cambió, como tú dices, a dar un mensaje positivo. Sí. Ok, Porque él vio, huevo, oh, espérate, estoy quizás llevando el mensaje incorrecto déjame cambiarme, so, yo no estoy diciendo que ni tanto Trap House Latino ni Molusco, ni Benny Benny ni Mikey, Rapetón, todas esas páginas están llevando el mensaje incorrecto no están llevando el mensaje de lo que sucede día a día exacto. en el género urbano ¿verdad?
1: y es un proceso también porque mira los artistas que comienzan primero cantando maleante y después hacen el
0: switch porque exacto. ya tienen la vía exacto, pero es lo que yo digo de, también de las páginas todas las páginas están informando pero pero está bien, estamos informando, estamos dando eh, nuestra, tú sabes, la noticia, que es lo que la gente quiere ver. Tú me entiendes, pero si tenemos nuestra oportunidad dentro de nuestra plataforma de, de aconsejar, de, 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 de inspirar. Por ejemplo, en Trash House Latino tenemos lo que se llama en el barro y talento que es una serie donde visitamos barrios y residenciales. Sí, yo yo vi cuando fuiste para Lloren, tenemos lo que se llama El Fogón, que traemos cuatro artistas femeninas o masculinos que están en el proceso y los ponemos allí y le ponemos una pista.
1: Ese es mi segmento favorito. El Fogón. Está muy duro.
0: Entonces mi colega Joe Anthony tiene algo que se llama buceando que también trae un artista que está en proceso y crean la pista, allí mismo con Walde, el productor y escriben allí mismo ellos escriben y crean la pista y lo suben a su cuenta de YouTube pero sí es para darle esa push o ese push a ese artista que viene en camino también, de hecho uno de los episodios fue con Irania, la muchacha de Isabela y ella habla de que ella trató de suicidarse que que son mensajes bien impactantes que los jóvenes están pasando hoy en día, hay jóvenes que están pasando eso hoy en día O sea, que yo pienso que es algo que voy a exhortar. Oye, todos tenemos ahora una cámara, un micrófono y un canal de YouTube. Está bien, das tus opiniones de lo que aquel dijo aquel, de la tiradera de aquel. Pero de vez en cuando piensa que ya que tienes tu voz y tienes ojos y oídos escuchándote, no está mal de vez en cuando uno... ¿Verdad? Este, Aportar sí. positivamente. Queremos el tráfico. Oye, mira, a mí el que me diga que no quiere tráfico, que no quiere los views, eh, eso está cool. Todos los queremos, queremos ser escuchados, queremos ser vistos. ¿Tú me entiendes? Pero ahí fue cuando yo dije, contra, yo soy una persona, tengo mi edad, tengo algo de conocimiento, tengo sucesos que me han pasado en la guerra, en la vida, la juventud de Puerto Rico, a veces la veo tan tambaleando escucho a la gente, los jóvenes están mal, están en mal camino, están en mal camino, pero en vez de criticar a esa juventud, vamos a aportar, si eso, lo que ellos quieren cantar. Oye, si no te, ok, quizás no esté de acuerdo con las letras de las canciones. Exacto. Para mí, para mí, yo digo, ¿por qué?
2: ¿Por qué todavía idolatramos en las canciones ese estilo? Ese estilo de, de, de letra, como que mira a lo mejor lo mismo, el mismo mensaje se puede llevar de otra manera. Sí,
0: sí. Ahora, tú tienes que entender, eh, are you familiar with Nas? Nas, de, de, de Queensbridge. Él se sentaba en el balcón de su casa y miraba todo lo que sucedía. Lo que pasaba. Y él se sentía que él era el Shakespeare del barrio. Esto es lo que yo veo, esto es lo que voy a relatar. Muchos jóvenes se sienten así Esto es lo que yo veo Esto es lo que voy a relatar Pero tú sabes Pero, que
2: en el punto de vista uh, En que uh. lo dicen Como que tú estás viendo Tú estás hablando en, en, en el point of view de, que, de lo que tú ves claro Ahora cuando tú estás diciendo Yo te vacío el draco Yo te pan Yo, hago, ¿me yo he escuchado ese tipo sí. de
0: lírica Este no, no soy quien para decirle No no cantes de eso, cantas de esto, ¿verdad? Porque cada persona tiene libre albedrío y freedom of speech de cantar lo que le den la gana, Este, de que me gustaría. Eh, yo pienso que todo es un proceso. Quizás, como tú dices, muchos muchachos cantan de eso porque es lo primero que ven que están cantando también otras personas. Y se pues mira, este, como él está cantando de eso y le está yendo bien, pues también yo lo voy a cantar para ver si me va bien. Uh-huh. puede ser una de las opciones, ¿verdad?, por la cual cantan de eso, ¿ok? Este, Muchos de esos barrios que yo he visitado y residenciales que, que han cantado ese tipo de lírica, tú te das la tarea de conocer a esos muchachos y cuando tú hablas con ellos, eh, lo que ellos sienten es hambre de progresar uh-huh. y de echarla hacia adelante. Yeah. De que a mí me gustaría, yo como cónsul, de que no tendrían que utilizar ese tipo de lenguaje en sus temas, Claro que me gustaría que cantaran de otras cosas Ok so, Entiendo tu punto de vista Yo siempre he respetado Cada persona que canta de diferentes cosas Este, Te puedo decir que eh, Cada artista se va encontrando Poco sí. a poco Todos nacemos ¿Cuántos billones de habitantes hay en el mundo? 2.3 billones si no me equivoco wow. Pero todos somos diferentes A la misma vez ¿Verdad que sí? So, cada persona cuando inculca ser artista cuando decide ser el artista quizás cuando entra está buscando está encontrándose entonces lo que ve pues eso es lo que hasta cierto punto quizás imita hasta que se vaya encontrando y cuando se va encontrando es como tú dices Vicosí vamos al ejemplo de Vicosí quizás cuando él se encontró dijo no no espérate este, el mensaje mío no era que yo cantaba sin pena en coma y de la calle yeah. el mensaje que yo quiero dar es el de la recta final tú me entiendes o el de explosión tú me entiendes mm-hmm. este es el mensaje que yo quiero llevar a, o a aquel que no había muerto o aquel que había muerto si no me equivoco me pueden corregir en los comentarios no lo sé todo así que mm-hmm. quizá muchos de esos artistas que tú escuchas que están cantando de que yo tengo un traco que te despachurro la cara están encontrándose y entonces nos toca a nosotros de decirle, oye, bro, está duro lo que tú estás cantando, eh, o, o, o me gusta tu timbre de voz, estás usando unos buenos punchlines. Este, eso sí, si quieres llegar a otro mercado, si quieres quizás eh, eh, llevarte a, a, a trascender tu música a otros países que al final del día, artistas que están bien esto, corríjanme. Cuando tú empiezas como cantante, que tú decides, oh, hoy oh, yo quiero ser cantante, ¿cuál es tu legado? ¿Qué tú quieres llevar? ¿Cuál es tu mensaje? ¿A dónde quieres llegar? Yo sé que la contratación no va a ser Ah, yo quiero llegar a la sala de mi casa Y hacer un show allí y que se acabe No, quizás tú empezaste en tu cuarto Frente a un espejo con un cepillo De de, de peinarte como si fuera un micrófono ¿Verdad? La mayoría ¿Qué? de los artistas son así. Claro. ¿verdad? En la casa, en el micrófono, en el baño, con el pote champú, como si fuera un micrófono cantando ahí, imitando eh. quizás a Coscuyuela, o como canta Ñe, Ñ, ñengo, o ñejo, o don Omar, imitando a tu sí. artista preferido con un pote champú, ¿verdad? Ella para menudo, pero tú sabes, <risa> <risa> ¿verdad? Empezamos imitando a alguien sí. mientras te vas encontrando. Entonces poco a poco tú vas encontrando que cada ser humano cuando nacimos tenemos nuestra esencia, tenemos, tenemos nuestro color de piel, nuestra voz es única. Sí. ¿Tú me entiendes? Nuestra forma de pensar. Oye, ustedes dos y yo somos puertorriqueños. No hemos criado en Puerto Rico, que son un poco allá afuera. ¿Tú me entiendes? Pero yeah. a la misma vez, tú, tú y yo pensamos diferente, a, quizás de algo. Claro, pero somos humanos, cierto o falso. Claro, claro. Tenemos brazos, tenemos órganos, tenemos ojos, tenemos un cerebro. Tenemos el mismo proceso. Todos somos, tenemos todos los, somos el mismo hardware. Vamos a hablar tecnológicamente. Sí, sí. Somos un hardware, pero los softwares son diferentes.
1: Exacto. Exacto. Sí, sí, sí.
0: Las computadoras todas vienen con un teclado. Vienen con una pantalla y con un mouse. Pero tú quizás le instala, eh, usas más eh, Chrome, y yo uso más este Safari. Es Safari. <risa> so estamos eh, usando eh. diferentes cosas, pero es la misma hardware. Es verdad. Sí. es verdad. Pero yo siento que, y consejo que le doy a estos artistas que están empezando: Ok, está cool que cuando tú empieces, quizás eh, te gustaba mucho Arcángel, te gustaba mucho este Daddy Yankee, o ahora mismo Bad Bunny, que pues ahora mismo es como que todo el mundo como que quiere ser un Bad Bunny. Está bien, está cool. Y está, pero está bueno. pero tiene que encontrarte. Está bueno que Bad Bunny haya abierto las puertas a, a uno una nueva visión. Claro, súper, súper. Te voy a contar una historia de Bad Bunny, que son... Yo la digo mucho en el Trap House allí, en el círculo, pero te la voy a contar ahora. Dura, mm. yeah. <risa> dura. Duro. En el 2015, yo asistía a unos paris en La Perla, que se llamaban Las Noches de Vida. Era un, un sábado al mes. Este, saludo a Vida Nueva si estás por ahí. Este... Y una noche, eh, yo lo que hacía era que yo me daban el rundown y yo veía los nombres de los artistas, buscaba a los artistas en la perla, de la, la placita, la parte, los artistas se sientan en la parte de atrás, que están lo, la, lo, como unos banquitos. Y yo buscaba al artista, le daba el micrófono y decía, Mira, este es tu turno, te toca tres parte, que si ni qué. Significa? Cuando yo veo la lista decía Bad Bunny. Uh-huh. Y yo decía, ¿Quién es Bad Bunny? <risa> ¿Tú me entiendes, mom? <risa> ¿Qué rapero se llama Bad Bunny? O sea, yo vengo de una cultura de los 70, 80 y 90. ¿Tú me entiendes? Y yo decía, ok, hay un artista que se llama Bad Bunny. Y cuando le toca su turno, yo estoy con un micrófono en la mano y yo estoy buscando a Bad Bunny. Y yo veo a este chamaquito mirando para abajo. Y se levanta, tiene unos espejuelitos color dorado. Soy yo. yo, pues mira, tú eres el próximo. Hmm. Cuando él se levanta, ¿qué yo hago? Yo miro la ropa porque yo soy rapero full. Yeah. Yo amo el reggaetón, ¿verdad? Lo bailo, lo perreo en la discoteca. Los otros días me mangaron perreando con la doña y Mikey lo subió en la historia. Mikey lo, lo me mangó y lo subió en la historia. Yo perreo. Yeah, yeah, yeah. No, no bajo hasta abajo, pero perreo un poquito, no hasta abajo ya. Yo, soy, yo amo el reggaetón, ¿ok? Yeah. Pero yo soy rapero. O sea, a mí cuando yo muera, a mí me van a enterrar en el uniforme militar. Pero antes que me echen la tierra por encima, cámbienme en la ropa de rapero. Póngame yeah. una gorra espetada. Tú yeah. me entiendes, con una camisa, las cadenas y una Retro 1 o unas Air Force One. Yeah, yeah. ¿Ah? Así quiero que me entierren. Ya lo sabes, toma datos. It's <laughs> okay? Pero cuando yo lo veo que se levanta con una camisita, los pantalones cortos, una media yo, pero los pantalones bien arriba, yo, pero. Y tú pensabas que diablo el público se lo va a comer bien. No, 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 cuando él cantó este, él tenía un tema con Bright de las abejas negras que decía eh, para que le dé, este, yo dije wow. Hmm. Entonces viajé con Bright Joy Santana que para ese tiempo era el corio de la ciudad yeah. para Mayagüez. Cuando ya entré, para ese tiempo yo no era Trap House Latino todavía. Si sí, era el cónsul, pero no era Trap House Latino. Yeah. Cuando Joan me da la oportunidad de ser parte de la compañía, uno de mis primeros eventos fue Bray y Joy Santana. Duro. Y después ellos caminaron a otro local y estaba Alvarito Díaz con Bad Bunny. Y cantaron, para ese tiempo era para que le dé por el remix. Okay, okay. Y el sitio estaba tan lleno que tuvieron que cerrar la discoteca.
1: Entonces dije, antes de que Bad Bunny No, 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 fuera te estoy hablando. Antes de dile, esto antes de a, dile. esto
0: no, no era ni Hear This Music todavía. Ya, che. Y yo no, no hablaba con él, lo saludaba, ¿verdad? No puedo aquí frontear como que. Ah, oh, yo le dije a Bad Bunny que iba a pegar, porque eso es que siempre la gente dice. No, no, no. Yo compartí con él, pero cuando yo vi ese segundo evento, yo dije, wow. Algo viene por ahí. Yeah. Pero una, normal, ¿verdad? Como uno como que. Yo estoy yendo al evento, estoy grabando, normal. Y. Míralo en hoy en día El artista número uno en el mundo sí. y, y tú sabes que este, Una vez yo leí que en el mundo Tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana Tú puedes ser un astronauta Tú puedes hoy decir, ah yo quiero ser el astronauta Quizás se te haga difícil El camino, quizás se te haga largo Pero si tú te lo propones Tú vas a llegar a ser un astronauta yeah. Tú me entiendes entonces, hay quizá muchos muchachitos que ven a Bad Bunny como una... ¿Verdad? Como tú dices, el artista número uno. Y dicen, ¡Ah, no! Yo jamás podré llegar a ser como un Bad Bunny. Tú puedes llegar a ser como Bad Bunny. Tú claro, no puedes. Pero mira... Mira lo que él hace. ¿Tú me entiendes? Él trata de ser él. De ser genuino. De mantener su esencia. Tú tienes que encontrarla. Y el problema es que cuando tú buscas tu esencia quizás te tardas más que el otro artista que está haciendo las cosas más rápidas y se le da más rápida. Pero cuando tú encuentras tu esencia y los fans te aman a ti por tu esencia, son fans que estarán contigo por el resto de tu vida. Y cuando mueres, seguirán escuchando tu música. Mira Bob Marley. Claro. ¿Tú escuchas música de Bob Marley? Claro, claro. claro. ¿Y cuándo murió Bob Marley? 1979. A- antes de que iba a ser 1979 murió Bob Marley. Y todavía hoy en día escuchamos música de Bob Marley. ¿Por qué? Porque tenía esencia. Era genuino y su música llegaba. Sí. ¿Tú me entiendes? Conectaba. Ah, conectaba. Yo
1: tengo como que esta duda de siempre de, de cuán cuánto trabajo tiene que pasar una persona de salirse de su naturaleza. Uf. porque Baboni se ve una persona bastante natural en, en como que su instinto a, a, la, a, la, a la moda, su instinto a la música que él quiere consumir. O sea, hay gente que quizás no la tiene. O sea, hay gente que quizás no nació con eso, pero no, es, no tampoco significa que no lo pueda lograr, porque tú puedes traer todas estas cosas y invertir tiempo aprendiendo claro. y lograrlo. Pero como que no sé cuál es esa línea, yo no sé si tú Mira, sabes.
0: Eh, vamos a usar el ejemplo de Miguel Torres. Eh, mejor conocido como Mike Towers, la primera vez que yo escuché a Mike Towers fue en el 2015, cuando él sumaba música en SoundCloud, y yo yo hasta llegué a hablar con él en los Bleachers de Quintana, y le dije, wow, tú para mí eres el Drake Boricua, Tú me entiendes... La forma de él... Jugar con las palabras... La forma que él... Te tira la barra, La forma que... El cadence de, de Mike Towers... Tú me sí. entiendes... Tú me entiendes... Y, y para mí era uno... Para mí uno de los raperos... ¿Verdad? Versátiles... Duros de Puerto Rico... Pero mientras él estaba... En esa época de SoundCloud... Eh, la gente... Tenía un fanbase... ¿Verdad? Tenía, cantaba Yo fui a un paridel en la discoteca Gio Que estaba repleto, total lleno Para el 2016 2017, no me recuerdo bien La cuestión es que Él tenía fanbase tenía, tenía gente que lo seguía Tenía gente como yo, que somos fan de Mike Towers Pero todavía No había este, Como que ido a ese otro nivel yeah. ¿Tú me entiendes? Se tuvo que salir de su comfort zone Completamente de, tuvo que dejar de hacer rap Como quien dice Meterse al reggaetón Que él no hacía reggaetón Y con el tema de, de Farruko si se da Que es un tema completamente diferente A lo que si tú escuchas a Mike Towers De los tiempos de SoundCloud Al Mike Towers de si se da con Farruko Es completamente uh-huh. un Mike Towers diferente Sí,
1: que a mucha gente no le gusta el nuevo Hay gente que es fan del, del, del Mike viejo. Towers viejo
0: Sí, sí, sí Y yo soy fan del Mike Towers viejo De hecho con todo el respeto, cuando él sacó el, el álbum de él, de Like Mike, él me dijo, Consul, lo que te. Me escribió, Consul, lo que hice esto, porque yo sé que hay gente como tú que esto es lo que le gusta. Ya. Yeah, ya. Yeah. Tú me entiendes. Tú me entiendes. Sí, sí, sí. 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 Pero uh, ajala, como lo dije temprano. Este, como habíamos hablado también antes del podcast, eh, hay que salirse a veces de tu comfort zone. Aunque eso es lo que, ti, que te gusta y que le gusta a la gente. Yeah. Porque ¿a dónde tú quieres llegar con la música? A la sala. Ok, te, quiero ser cantante. Me vengo que un día Mike Towers dijo, quiero ser rapero. Cogió un pote de champú y empezó a cantar canciones de, no sé, de Cosculluela o, o, ¿verdad? De lo que él escuchaba cuando yeah. chamaquito. Entonces... Eh, quizás un día cantó en la sala a los tíos, a, lo, a, la, a la familia y quizás un día en la escuela, me imagino que en la glorieta, la glorieta es, es un, un, un de esos que tienes que, que tú te sientas y te pones a cantar tú me entiendes, por lo menos en mis tiempos la glorieta era que tú cantabas o whatever, entonces ¿a dónde tú quieres llegar? Tú quieres hacer, tú quieres que la gente te escuche, que el mundo te escuche, quieres viajar el mundo, quieres dejar tu legado musicalmente. Es como las artes, cuando tú eh, pintas un cuadro, ¿tú sabes dónde tú crees que tu arte se exponga? En la sala, en el comedor, o tú quieres que llegue a un museo grande en Nueva York. Claro. ¿Tú me entiendes? Así que yo uso el ejemplo de Mike Towers mucho, que tuvo que salirse de su línea, ¿tú me entiendes? Tuvo que salirse de su línea. Y, y hasta él lo dice en una de sus canciones, perdónenme que tuve que salir para hacer dinero rápido. Uh-huh. Eh, pero que, pues, entonces salió de su línea, hizo música comercial, pero viene en Like Mike y te trajo de nuevo su esencia. Y lo que bueno, respeto mucho eso. Tú sabes que lo, lo
2: bueno de que hizo Mike Towers en eso fue que se diversificó y creó un nuevo sonido porque él sigue... Con su flow, ¿me entiendes? Sí. Tiene su flow, pero ahora como que lo modernizó un poco. Lo modernizó. Y so, ahí es cuando tú dices, esto es un artista que se merece todo porque él se sigue expandiendo, sigue aprendiendo nuevos nuevo flows, nuevos métodos. Eso es así. Que, que para nosotros, como parte del centro de desarrollo de artistas que tenemos, es, es importante y es una de las cosas que enfatizamos, cómo, cómo tú puedes crear ese sonido único que no suenes como los demás. Wow,
0: ¿entiendes? Es es, es que tú tienes que seguir. Vuelvo y repito, todos los seres humanos tenemos nuestra esencia, nuestra esencia, nuestra voz, lo que hemos vivido. Yo, sabes qué, a mí yo siempre he dicho que a mí me gusta más y aprecio más que un cantante me diga, oye, estoy aquí, estoy en la olla, no me dan para comprarme una buena cadena, por eso estoy usando esta que parece una diadema. Tú me entiendes. Mis tenis no son caras. No puedo comprar Gucci ni tampoco Prada. Cállame uh-huh. o sea, o sea, de la real. Ocho, a mí me gusta. ¿tú pero... acabaste lo que yo acabé de decir. Claro. Tú puedes poner una pista a esto ahora mismo. Claro. Tú me entiendes. Oye, dime la verdad. Ah, Tú estoy, estoy trabajando en church a siete y pico la hora, pero ya mismo llego, así que perdonen la hora. ¿Tú me entiendes? Yeah. ¿Tú me entiendes? Háblame la real. Dime que está... ¿Tú sabes que hay gente que se identifica o se va a identificar contigo más? Perdón, identificar contigo más. Somos más que los Yo somos me, me... me Somos más los pobres o mm. más los que queremos echarle hacia adelante. Vamos a, vamos a cantar, de, cantar de lo que está pasando. Yo pienso que la música se hizo, ¿verdad? Número uno, para comunicación. Esa es, es la forma de comunicación más antigua que hay en el mundo. La música. Pero... ¿Tú nunca te has sentido una vez como que tú escuchas una canción, ¿verdad? Y con todo respeto te recuerda un amor pasado. ¿Tú me entiendes? O te recuerda una situación. Sí, momentos específicos. ¿Tú me entiendes? Conéctate con la gente. ¿Tú me entiendes? Mira lo que está sucediendo, lo que te ha sucedido a ti de verdad, que quizá a alguien más le está pasando. Tú sabes es que... Yo sé que la juventud de hoy en día Quiere el camino rápido Por el tipo de generación que vivimos Y por las redes sociales Porque vemos a X artista En un jet privado Vemos a Y artista En una tarima Con 30 mil personas al frente Y queremos llegar allí Ya uh-huh. No Esto no es un trabajo de 9 a 5 Y todo, no el, mu- y todo el mundo quiere el
1: jebo de la... O sea, la jeva del, del pana y
0: el... Eh, sí, tu baby se acostó conmigo anoche. Ajá. Tú me entiendes. Y tengo 30 mil en la cuenta. ¿tú sabes? Oye, no, no, no. eso hmm. Tú me entiendes. Y yo respeto a todos los que cantan de esa manera, ¿verdad? Eso es lo que tú quieres cantar, te lo respeto. Pero si tú quieres conectar con el público, la gente quiere escuchar música, que ellos se sientan que le han sucedido. O que digan, contra, oye, eso es verdad. Tú me entiendes. Así que, este, yo los otros días subí un clip en mi cuenta personal de. Yo entrevisté a Wisin en la base hace unos años atrás. Y eh, estamos hablando de los nuevos talentos. Y yo le dije a Wisin, ¿qué tiene que hacer un nuevo talento para que grabe con Wisin? Y Wisin para mí. Es uno de los chanteadores más duros sí. que hay en el género. Sí. Ese tipo puede leerte a ti un, un menú de ch- Kentucky Fried Chicken. Yo sé que Kentucky no nos está auspiciando. ¿Tú me entiendes? O de, o de, o de Burger King. Eh, y tú parece que estás cantando, este, tú sabes, la forma Ajá. que él te, que, 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 que que él canta, la forma que él habla, la forma que él se proyecta, es como tú me entiendes. ¿Y el juego con de palabras que tiene también. No, 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 Wisin para mí es una persona de verdad que, que lo respeto y lo admiro mucho. Y él me recibió en la base y yo le dije, Wisin, ¿qué tiene que hacer un nuevo talento para que pueda grabar contigo? Y me dice, Cónsul, hay muchos artistas talentosos ahora mismo. Hay chamaquitos y chamaquitas que yo veo que vienen aquí y graban un estudio, aquí en el estudio y hacen un disco y hacen un palo pero el talento debe de venir acompañado con la actitud correcta. Ahí está. Yo dije, yo subí ese clip de nuevo porque aunque la entrevista es vieja, pero las palabras no pasan de tiempo. ¿De qué año, ¿Qué año más o Eso menos? Eso fue este, por el, en la pandemia, 2020, 2019, que de hecho ahí salió el challenge, estaba el tema de él con Mike Towers, de mi niña, para el tiempo que ya. salió el tema de mi niña.
1: Entonces,
0: él dijo esas palabras Las resubí los otros días de nuevo Porque me pareció que Este, tú puedes tener todo el talento Del mundo, tú puedes ser Un chanteador o chanteadora Puedes tener el mejor juego de palabras Puedes tener El timbre de voz Pegajoso con un chicle Pero si tu actitud no es correcta No vas a pasar de la sala
1: de tu casa Y nosotros hablamos mucho De eso, de, de que, o como un complemento de esa actitud que tú tienes que tener es buscar la manera de tú poder josear lo tuyo y hacer tu propia refe, porque ya todo el mundo tiene acceso con un celular. Mm. Todo el mundo tiene una computadora en su casa, al menos, ¿entiendes? Para poder hacer algo y adelantar y no depender y estar
0: esperando. Eso es verdad. Antes había que estar firmado por una de las tres casas disqueras grandes o casas disqueras intermediarias. Ahora mismo el Do It Yourself o do it ourselves en la ley del día yeah. tú me entiendes los chamaquitos ahora se graban eh, hay plataformas como Freestyle Manía que, que gracias a Freestyle Manía y saludo a Benny Oski, que ellos se grababan en un celular desde el carro y de momento salió un Pucho salió un Mickey Woods salió uh-huh. un John Z salió un Darquiel y sin número de artistas que si se me olvidan les pido disculpas yeah. tú me entiendes ahora hoy en día eh, este sí la radio está por ahí todavía que es una una, una pieza Clave, pero hoy en día hay artistas que no suenan en la radio y tú vas a una discoteca y le cantas las canciones. TikTok, que TikTok, TikTok, que está. TikTok se ha vuelto la discoteca virtual. De hecho, tú vas a veces a los choliseos y a los. A, no tanto en Puerto Rico, pero yo he visto en video que en los eventos de, hasta, de afuera están haciendo los bailes de TikTok en, la, en, los, en los eventos. Yeah. Tú sabes ah, que, o sea, se que se acaba. ha vuelto una discoteca virtual, TikTok. Y, yeah. y quizás mucha gente se queja. Ah, tú eres un artista de TikTok. O tú eres un artista de Instagram. Pero, ¿cuántas veces tú te metes en Instagram o TikTok al día? Papi, ver es que hacer las redes sociales. Mira, yo me levanto veces, por la mañana. Tres veces yo me levanto por hora. la mañana y sin salir de la cama, sin lavarme los dientes y sin desayunar, ya yo estoy en Instagram. Y eso es malo. Viendo las noticias. Pero, oye, eh, no vamos a negarlo. Nos pasamos metidos en las redes. ¿Tú sí. sabes cuántas veces yo voy a las discotecas los fines de semana? Hacho, no sé. Mil en cien. So, la pero música, enteras, llega, más, la música llega más por TikTok y por Instagram que antes, para los tiempos míos, cuando tú ibas a la discoteca, tú... ¡Ah, guau! Wow, es el tema nuevo de Rey Pirín. Tú mm. lo escuchabas en la discoteca. Yeah. O tenías que esperar que lo sonaran en la radio. ¿Ah? Cuando yo te tenía 107 o cuando sí, estaba en la shows, 9-4. Eso es el ¿Ah? de que ponían Mira, El nuevo tema de Daddy Yankee lo van a poner el sábado. Sí. Ahora no. Ahora yo me levanto. Hey. Ay, cuando me levanté esta mañana Oh, Nodal sacó la tiradera de J Balvin Exacto <ríe> ¿Tú me entiendes? Así que yo pienso que TikTok y Instagram y YouTube Son buenas plataformas para el desarrollo de un artista claro. Es la forma de llegar hoy en día sí. a la juventud Y a la gente que nos gusta la música Nosotros también
2: empujamos algo que se llama Discord No sé si sabes, si has escuchado No eh, Es una plataforma en la cual tú tienes chats Como, como MSN, ¿verdad? pero esos chats son exclusivos y tú puedes darle diferentes accesos a diferentes personas, ¿me entiendes? Okay. Entonces so te conectan gu- más todavía con la gente. Sí,
1: es más directo. Es más un, directo. Es como si tú tuvieras un, un como el, el, lo que le, el, el, famoso chat este de Telegram. O okay, que estás en es Telegram. Como Telegram. Pero tú puedes crear diferentes chats dentro del mismo grupo. Por ejemplo, tú puedes decir, pues voy a hacer un chat para todos los que son productores. Wow. Un chat para artistas. Un chat, este. Para la gente que quiera enviarme pistas, un chat para la gente que quiera enviarme. ¿Se llama?
0: ¿Cómo se llama? Discord. Discord. Creo que yo sé que Joan tiene que saber de eso. Sí, sí, sí. De verdad, yo sé bastante, pero no lo sé todo. Yo, de verdad, Caramito, para mí mis fuentes son. Un tiempo fue SoundCloud, ya no estoy en SoundCloud, estoy en lo que es el Instagram. ¿Por qué ¿por
1: SoundCloud ya no? ¿Por qué tiene SoundCloud Oye, no? yo no
0: sé qué pasó con SoundCloud, Este, lo que pasa es que también es el tipo de acceso que tienen eh, a la música. Este, Yo creo que ahora mismo Spotify es donde más la gente escucha la música, porque eh, SoundCloud no es una emisora. SoundCloud tú tienes que ir directamente al perfil del artista y darle play. Versus Spotify, que tú puedes crear hasta tu playlist. Sí. Tú me entiendes, tú puedes crear un playlist de lo que... De hecho, nosotros tenemos nuestro playlist también. Tú puedes crear tu playlist o puedes darle para que salga la música random. Antes, como que, no sé, las cosas evolucionan y... Eh, ya no quiero ir a SoundCloud y buscar el perfil y darle play. Prefiero ir a Spotify, crear un playlist o darle play y que la música siga corriendo. Porque SoundCloud para mí era una plataforma brutal y de hecho... Muchos artistas de hoy en día salieron de SoundCloud. Bad Pony, Raúl Alejandro, Mickey Woods, Eliano. Eh, ellos se consideran la, 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 la generación de SoundCloud. Mike Towers, todos ellos salieron de esa época también. Pero ahora yo siento que SoundCloud no... Como que ya no tiene ese empuje. La ha ba, la bajado, la ha bajado. Yo siento que la ha bajado. Lo, yo siento que ahora mismo... La gente también le gusta mucho el visual. Sí. O sea, no es lo mismo... Yo entro a SoundCloud y estoy escuchando un tema tuyo... Que puedo ir a Instagram... Y escuchar tu tema mientras tú estás haciendo algo en el carro o en TikTok, los bailecitos. Pienso que a la gente ahora le gusta más lo visual combinado con lo auditivo, que solamente lo auditivo. Sí, que ya no tienes que sacar un video musical
2: full. Tú puedes subir tu pues, video eh, ahora mismo en en, en, visualizer, en, el visualizer en, en Instagram Exacto. o
0: en TikTok. Exacto. Tú me entiendes que eso es lo que ha llegado. este Hace poco eh, la gente está subiendo su videos en Facebook también y no a YouTube. Para que vayas a su plataforma en Facebook. Sí, para,
1: y no está empezando ni a monetizar porque es verdad que uno cuando está
0: empezando uno lo que quiere es como que crear el awareness, no Exacto. tanto hacer dinero. Exacto. Eso, so, eso es otra conversación de monetizar. Yo no soy muy intelectual, este, eso cuando tú quieras monetizar primero lee también. Eso sí que yo lo recomiendo, que lean, que se instruyan y ¿verdad? que tengan de mejor amigo a un abogado. A un abogado. <risa> La sí. eh, cuando sí. ya quieren pasar esa faceta de monetizar tu dinero, lean. Oye, no hay nada malo en instruirse uno mismo para saber lo que uno tiene que hacer. Y como tú dices, tener un buen abogado, ¿verdad? Para que todo te salga como debe de, de ser. Muy cabrón. Full,
1: full, full. Tú sabes
0: que el otro día estábamos viendo
2: lo que subiste eh, en tus plataformas hablando de tu experiencia. Ah, sí. Y, y cómo... Como poco, o sea, me
0: imagino que vas a ir dando poco a poco. Sí, esa sí historia. Sí. Eh, y te voy a contar, estuve en Río Piedras hace unos. Este, como un sábado atrás, en un evento que hicieron en Río Piedra. Y tres personas vinieron donde mí. Y me dijeron, este, cónsul, una chica. La primera vez que una chica viene donde mí a hablarme algo de así, la primera vez. Y dos chicos. Y por mensajes privados de DM y por Twitter, no te podrás imaginar la cantidad de mensajes que he recibido. Este... Y me dijeron que que está brutal porque muchas personas... Este... Yo no soy famoso, ¿verdad? Soy reconocido en Puerto Rico. O sea, ya yo voy a cualquier sitio y alguien... ¡Cónsul, bendiciones! Esa palabra la he hecho bien famosa. Eh, y que ella dice, wow, muchos jóvenes quizás sientan avergonzados de tener problemas mentales, y, y que tú abiertamente en una plataforma como Trabajados Latinos dijiste que tienes problemas mentales y que tomas medicamentos uh-huh. a base de lo que yo pasé en la guerra. ya yeah. verdad Porque cada persona tiene diferentes problemas que lo llevan, pero la depresión es la misma, la ansiedad ataques de pánico, bipolar, es el mismo síntoma. Lo que pasa es que ¿qué te llevó a tener ese síntoma? Son diferentes. Yeah. En mi caso fue el tener que enfrentarme al, a, lo, a los soldados iraquí en la guerra de Irak. Yo participé en el 2003, en el 2009 y en el 2011. Wow. Son tres años de mi vida que tuve expuesto al peligro de la guerra. Wow. Ok, y, y Habló, yo era infantero paracaidista. Y ah, quizás mucha gente no saben que pues yo camino un poco raro y quizás hasta se mofarán de mí cuando después salgo de algún sitio. ¿Verdad? Pero yo era paracaidista por 12 años en el ejército. Wow. Son mi, mi, mi L5, mi cadera, mis rodillas. Están malas, malas, malas. Sí, de los cantazos. Sí, claro. de los cantazos que tú caes cuando brincas. Sí. Entonces en el ejército tú tienes... Yo era para que, eh, eh, infantero pero yo era infantero que no son de vehículo, que todo es caminando wow. o sea, no hay vehículo tú tienes un bulto que te pones atrás, ahí metes tus cosas en la guerra solamente había espacio para dos pares de media y dos camisas que usamos debajo del uniforme ni ropa wow. interior yo tenía en la guerra no había espacio, por las balas que yo tenía que car- cargar y todo era caminando wow. cada misión era en tal lugar a empezar la calor. Ya, 120 a 130 grados porque nosotros invadimos en marzo y estuvimos hasta enero de 2004 pasamos todo el verano en Anda Irak el entonces tenemos que usar un suit que es de químico y ese suit tiene cuando tú haces barbecue el residuo, el charco, eso está dentro de ese suit pues si acaso hay un ataque químico el, el charco atrapa los químicos pero no es 100% que los atrapa, pero algo, algo, (risa) (risa) lo suficiente que quizás pueda sobrevivir y ese su te agrega de 15 a 20% de calor más por encima. ¿Y cómo ustedes hacían para beber agua? Pues mira, empezamos con unas botellas de agua cuando se acabaron, empezaron a usar del río de Tigris, entonces el ejército tiene una unidad que ellos cogen esa agua y la purifican. Eh, Te voy a decir algo, Tú no sabes cuántas veces yo vomité y tenía diarrea mientras estaba en un ataque. Ya, la mano Porque ríe. la agua la purificaban, pero aún así caímos en vómito. Me recuerdo, es más, te voy a contar una historia. Un domingo de Pascua, me recuerdo un domingo de Pascua. este, Nosotros la noche anterior estuvimos atacando al enemigo hasta las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, ellos cesaron de dispararnos. Nosotros cesamos de disparar. Yo me recosté y yo estaba soñando que yo tenía diarrea. Me levanté a las 7 de la mañana y eso fue como si fuera fuego a la lata. Porque esa agua la purificaban, pero no. El agua de ese río era demasiado infectada que, aunque la pasaban por un proceso, todos caíamos enfermos. Todos caíamos ya. enfermos.
1: Ya y si lo hacían a propósito lo, la, los médicos. No sabría decirte. No sabría decirte. <risa> yo
0: lo que sé que esa es la única
1: agua que teníamos. ¡Joder! mano! Yo no sé cómo tú podrías bregar. H, yo creo que yo, me yo, 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 yo Yo por no lo puedo. menos... Yo, yo, yo siento que yo perdería la energía en algún momento. O sea, imagínate... Si yo me estoy cagando encima, yo ni <risa> quiero venir para el estudio. Mañana a estar en la R <risa> y batallando. No,
0: esa mañana, cuando yo me levanté, eran las 7 de la mañana, yo estaba soñando. Y cuando me levanté, rápido, me recosté contra una pared, me bajé el uniforme, se me fue todo para afuera. Y me recuerdo que mientras yo estaba teniendo esa transición eh, fisiológica, yo escucho, eso es un domingo de Pascua. No, yo escucho es... un ¡Pum! Y yo, ¿qué pasó? So, subo al techo wow. y lo que sucede es que hay un vehículo con dos militares de aquí que nos están tirando bombas a nosotros. Entonces, nuestro, un sargento le dio, le, le dio la orden a que disparáramos lo que se llama la jabalina. ¿Sabe lo que es una jabalina?
1: Es como una no el
0: animal. Eh, la jabalina es una bazuca, pero esta bazooka, ellos tiene tiene un láser. Entonces, tú le pones ese puntito rojo a donde tú quieres dispararlo. La jabalina, tú la disparas, sale el proyectil, tú lo ves como si fuera un helicóptero que está como hovering. Ajá. Y cuando detecta el puntito rojo, ahí What? le cae. Pues entonces había un vehículo con dos iraquíes disparándonos a nosotros. Y me recuerdo que le apuntaron las jabalina, y yo me recuerdo cuando eso sube, le da al vehículo, y lo que se ve es polvo y pedazos de cuerpo volando.
1: Holy Ay, Domingo Señor. de Pascua.
0: Entonces eh, Osorio Que es mi apellido Después que estuvimos atacando Todo el día Me dio con sentarme Nosotros nos damos Lo que se llama el MRI, Que es una caja de comida Que es como fría mm. Que son
1: altas alta en proteína
0: Y cosas Sí el MRI, Pues la, yo me senté en una caja Entonces como no tenía papel Pues yo arranqué eh, Donde vienen esos productos Arranqué un pedacito Y con un, un, un magic marker violeta Le escribí una carta a mami Claro, ¿Verdad? Y me recuerdo que se la envié. No, tú no tienes que ponerse. Yo tú le escribía USPS y te la enviaban de gratis. La dirección. Y y cuando yo llegué de la guerra, mami, como madre, ¿verdad? Ella recibió esa carta, la enmarcó y la puso en la cocina. Y me recuerdo cuando yo entro a la casa. Y ella me dice, mira, a mí me dicen Carlitos. Ese es mi nombre, Carlos, y me dicen Carlitos. Carlitos, mira la carta que tú me escribiste. Y cuando yo vi esa carta... Y vi la fecha. Mi wow. mente rápido se transportó a ese día. y, y el, okay. Yo no sé dónde está esa carta hoy en día. O sea, wow. yo le empecé a gritar y me puse mal wow. y mami tuvo que sacarla. Ese y, es y no el PTSD
1: sé. que tú sufres y, cada sabes que... Qué,
0: ¿Sabes qué? Este, hoy tengo que ver a mi señora madre y le voy a preguntar por esa carta. La voy a conseguir. No sé si la aún la tiene. Ya Pero, tú te sientes preparado. Para... Eh, el, el, el consultorio cuando hice el capítulo... Eh, cuando hice el capítulo estaba bastante bien. Cuando lo vi, eh, que dije, dame ver cómo me quedó el capítulo. Porque siempre que grabamos un capítulo en trabajos latinos, yo lo veo para ver en qué yo qué me quedó bien y qué puedo mejorar. Ya. pues yo soy una persona que siempre quiero mejorar.
2: Uh-huh.
0: Y dije, dame ver el capítulo. Y esa noche viendo el capítulo me dieron varios sucesos gracias a mi pareja que pues estaba ahí al lado mío. Pero esa noche cuando lo no cuando lo dije cuando lo dije me sentía bien, Ya. cuando lo vi, que lo escuché. Y... Sí, porque ahí rápido puedes volver sí, otra vez a... Sí, ahí pues me, 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 me dio algo, pero pues vuelvo y repito, gracias. No, y y en padre. verdad
2: nosotros sentimos que, que personas que tienen la voz poderosa como tú, que ahora mismo tiene una voz poderosa deberían seguir haciendo este tipo de contenido y hablando y explicándole a la gente cómo mejorar en la parte de la salud mental. ¿me es más, si yo
0: encuentro esa carta en el próximo consultorio, la voy a traer. La voy a enfrentar ese monstruo. Y sí. es lo que yo exhorto a los jóvenes también. Este, tanto en la música. Oye, también no, yo sé que estamos bien dirigidos en la música, pero hay otras cosas como el deporte. Uh-huh. Y en los estudios. Y estudiar es un monstruo. Tú sabes, tú tienes que meterte en esos libros, tienes que hacer ensayos. Los deportes son un monstruo también. Tienes que ser competitivo. La música. Entonces, eh, uno tiene que enfrentar a esos monstruos en la vida. Tú sabes, sí. tú, tienes, tú quieres ser un baloncelista. Imagínate que oh, te vamos a filmar en este equipo de baloncesto, pero tienes que jugar contra LeBron James. ¿Qué tú vas a hacer? Bueno, te LeBron James, ese es el duro. No, no voy a jugar. O, ¿sabes qué? voy a jugar contra LeBron. Claro. ¿Tú me entiendes? Y para el gym todos los días hasta que se dé. Sí, mano. Sí, yo voy al gym mucho. Lo que pasa es que siempre está cerrado. (risa) Siempre que llego dice close y me voy. (risa) Pero sí, en la vida hay que enfrentarlos. Hay que enfrentarlos Tú sabes, la música, el deporte, los estudios, todo lo que uno se proponga, va a llegar un momento que vas a tener que enfrentar algo. Y ahí tú vas a saber si tú estás para esto o no lo estás. Imagínate, tú vas para un evento y solamente hay 10 personas cantándote. Hay artistas que yo conozco hoy en día que están haciendo choli, que en los eventos solamente habían 10 y 15 personas al frente. Uh-huh. Y tú dices, ah, solamente hay 10 personas escuchándome. Esto no está para mí. Pero quizás si tú hacías un evento otro fin de semana más, Quizás ese era el fin de semana que te tocaba el turno a ti. Pero te quitaste el fin de semana pasado.
2: Sí, a lo mejor esas 10 te traían 10
0: más y después 10 más. Y así, así mismo es. A veces uno se, se raja, ¿verdad? Porque no ve esa luz y quizás un paso más era la luz. Ya. Pero te quitaste quedándote un paso. Porque no es lo mismo cuando tú corres, que tú dices, oye, tienes un start y tienes un finish. Y tú sabes que en esa varita ahí es el final, que tú cruces esa varita y ya ganaste. Pero lo que es el mundo artístico y el deportista y todo eso, no hay una varita. Tú no sabes cuándo se te va a dar. Uh-huh. Hay gente que se le dan en un mes, hay gente que se le dan en un año, hay gente que se le da en 10 años. Ya, yeah. no, no
1: hay un finish line. Oye, Consul, hablando de eso de los, de los shows, ¿tú, ¿tú entiendes que un artista a pesar de que no esté pegado y no tenga temas que estén así sonando en la calle qué sé yo, y están desarrollándose, ¿verdad? ¿Que deberían hacer shows
0: desde que comienzan su carrera? Eh, yo pienso que sí. ¿Tú sabes por qué? Porque cada show que tú haces te vas encontrando. Por eso es que yo exhorto, y lo he dicho varias veces, tú quieres ser artista, cómprate un pendrive y métete tres temas, tú me entiendes, métete tres temas, eso sí, ensaya también, para que tampoco no hagas, tú me entiendes, no es que ya. tú vas a subirte, de la primera vez, eh, encuéntrate, ensaya, cómo tú quieres llevar tu show, qué dinámicas, cómo tú piensas conectarte, pero en algún momento dado, una persona, que canta, un artista, hasta cierto punto, queremos verlo, en una tarima cantando, y, yo siento que el artista, en algún momento dado, quiere presentar su música, frente a un público, así que, no es que yo lo diga que lo hagas tan rápido de primera. Ah, yo, yo no puedo levantarme hoy y decir que no soy cantante y esta noche hay un show en X o Y discoteca y me voy a trepar a la tarima. Uh-huh. No, no, yo tengo que encontrar mi show. Uh-huh. Para yo darte un show, yo tengo que encontrar mi show. que yo voy a llevar a la tarima? ¿Tú me entiendes? ¿Cómo me voy a proyectar? Así que tienes que encontrarse primero, por en algún momento dado, tienes que subir a una tarima. Tiene que dar su espectáculo. Porque vuelvo y repito, ¿cuál es tu meta como artista? Que solamente te escuchen en las redes sociales, que solamente escuchen tu música eh, 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 hasta donde tú quieres llegar. Así que si tú tú eres de los artistas que quieres hacer show masivo, que quieres estar frente a un público bien grande, tienes que romperle el miedo y el hielo y subirte a una tarima. Quizás hay hay artistas que se conforman con una guitarra en algún tipo de, de cabaret, y cantarle a 10 personas con unas velitas en las mesas si eso es lo que tú quieres hacer pues tranquilo a si tú solamente quieres que te escuchen en youtube, a música pon en youtube y nunca hagas un show sí yo estoy de acuerdo contigo hay que encontrarse, qué es lo que tú quieres hacer como artista yo sé que todo el mundo quiere hacer dinero verdad, porque el dinero no es tanto que da felicidad pero es una necesidad, hay que comprar eh, ropa, hay que familias que sustentar hay biles que pagar No hay nada de malo en monetizar tu música. Bien, pero ¿a dónde tú quieres llegar? ¿Cuál es tu legado musical? Tienes que encontrarte. Oye, para tu poder, para yo poder darle un consejo, primero yo tengo que aconsejarme a mí. Vuelvo y repito, para yo ser un maestro, tengo que ser un estudiante. Tú tienes que encontrarte a ti primero a dónde tú quieres llegar, qué tú quieres lograr con la música. ¿Quieres fama? Está bien. ¿Quieres llevar un mensaje positivo? Está bien. ¿Quieres cantar de la calle? Está bien. Pero primero tienes que ponerte tus prioridades que tú quieres lograr. Y así es que la gente, cuando tú te encuentres a ti mismo, la gente te encuentra. Bueno, para, para. <risa> <risa> llegó, llegó, llegó una no, yo. Dura, dura, dura. <risa> Pero ¿verdad que hace sentido? Claro, claro, solo, claro. Tú no puedes estar perdido para que la gente te encuentre. Tú tienes que encontrarte a ti primero. También,
1: y a mí me gusta lo que tú dices porque... De alguna manera, aunque, o sea, si tú no tienes muchos temas en la calle y no tienes, y qué sé yo, estás comenzando, o sea, aunque sea con una persona al frente, dos, tres personas, con esas tres personas que tú estás practicando, por lo menos no vas a hacer un papelón con mil personas cuando ya Eso tienes un tema pegado en la calle, ¿entiendes? Como que estás cogiendo la calle
0: mientras vas practicando lo otro mientras la gente te va conociendo eso es así ya. yo antes yo no soy un animador pero a mí me han invitado a animal <risa> animal evento pero este eh, varios residenciales me invitaron a, a a subir a la tarima, yo les explicaba, mira, yo no soy un animador, yo no voy a subirme aquí y a estar cantando, yo quiero la combi completa, ¿dónde está la mujer soltera? Eso no soy. Yo. O sea, yo puedo ayudarte a presentar los artistas, ok, a continuación se va a, pre- se va a presentar tal artista, siempre en los residenciales, saludo a la gente de, de, de Monteatillo y Belwin y, y Canales, que tuve la oportunidad de, de animar eventos en esos residenciales, hay un espacio para los nuevos talentos. Y yo las aconsejaba, mira, tráete un pendrive con dos o tres temas. Quizás nadie te cante el tema. Quizás la gente se viren. Pero no tienes que estar consciente en quiénes. Estés consciente en quién. Porque tú no sabes quién está ahí. Y si alguien dice, wow, ese chamaquito tiene algo. O esa chamaquito tiene algo. Una persona. Una. O okay, que tú le estás cantando a 100 y nadie te está haciendo caso. Y tú estás pendiente a las 100. Ah, las 100 no me hacen caso. Las 100 no me hacen caso. Olvídate de las 99, quizás haya una persona que diga, ese chamaco, esa chamaca tiene talento. Uh-huh. Y viene y te escribe. Y cuando vienes a ver, te
1: cambia la vida. Te, cambia la vida. te cambia la vida. Una pero
0: persona. Fui, pero estabas pendiente fui. a las 99. Y te desenfocaste. No, papá, cántale a las 100. Cántale, canta ahí, rómpela. Déjala caer en esa tarima. A que no te canten. A que... Anoche me pidieron un consejo. Consul, el viernes que viene es mi primera vez, mi primera vez en Tarima. ¿Qué consejo tú me das? Le dije, aunque haya una persona escuchándote, da el máximo. Da el máximo siempre en tu vida. Porque si tú empiezas a dar poquito, ok, solamente hay 10, pues voy a hacer un show de un 20%. Ok, solamente hay 15%, pues mi show va a ser un 30% de mi máximo. ¿Tú sabes qué? Tú vives tu vida entera dando el 20 y el 30 porque acostumbraste a tu cuerpo a darle el 20 y el 30 Recuérdate de algo. Lo que tú piensas en tu mente, tu cuerpo no sabe si es realidad o ficticio. Tu cuerpo no lo sabe. Si tú ahora mismo te pones a pensar que te estás cayendo de una silla, tu cuerpo quizás se trinca un poco porque tu cuerpo no sabe Si ese pensamiento te está sucediendo en la vida real o solamente es un pensamiento. Si tu mente siempre dice, ah, solamente son 10, voy a dar más que un poquito de mi talento. Ah, solamente son 15, voy a Ah. dar más que un poquito de mi talento. Tu cuerpo se empieza a acostumbrar a que solamente va a dar un poquito de tu talento. Nunca vas a saber... ¿Cuál es tu talento? 100% Si cada vez que tú subes una tarima Solamente vas a dar el 10% ¿Cómo? cómo es que eso está cabrón Estas palabras ah, están cabrones sí. ¿Cómo uno cambia? Pero so, para ser maestro Soy estudiante Fui.
1: ¿Cómo uno cambia esa mentalidad? O sea, mantenerla Porque hay días que uno Te se... lo acabé de decir Es que uno se levanta a veces sin la energía
0: Pues te voy a hablar a la hora de la energía Ok eh, El cuerpo humano Cuando tú te propones una meta El cuerpo solamente te va a dar De 15 a 20% de energía cuando tú mezclas tu cuerpo con tus emociones, son como 30%. Cuando tú mezclas tu cuerpo con tu emoción y tu mente, es el 50% a 60%. Pero cuando tú incorporas tu cuerpo, tus emociones, tu mente y tu energía, son 100%. So, cuando tú dices, yo quiero ser el mejor cantante, no puede ser solamente con tu cuerpo. Tienes que poner tu cuerpo tus emociones, tu mente y tu energía Pero te lo voy ahora a break it down Ok, el cuerpo Pues haciendo ejercicio Comiendo saludable, verdad Porque para hacer un show, no es lo mismo hacer un show De media hora, hacer un show y de dos horas y media, tienes que estar Físicamente algo yeah. fit yeah. Tú me entiendes, para hacer un show de dos horas y media ¿Verdad que sí? Uy, emociones, no dejes que esas emociones Opaquen tus pasiones ¿Qué pasa con nosotros los seres humanos? subes un preview 100 comentarios 80 99 se oye brutal un comentario qué pastelillo perdiste todos esos 99 comentarios por un comentario que te dijo que es un pastelillo aprende a dominar esas emociones para que no opaquen tus pasiones tienes que cambiar tu manera de pensar que no es ese comentario negativo el que vale son los 99 positivos ya Y eso me lo, yo mismo me lo estoy diciendo. ya La mente, vuelvo y repito, ¿qué tú quieres lograr? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué tú quieres hacer con tu vida? ¿Quieres ser cantante? Pues métetelo en la mente. Yo quiero ser un cantante. Recuérdate que las afirmaciones no trabajan. Yo quisiera tener. No, las afirmaciones trabajan así. Yo soy un cantante. Yo soy un cantante. Ah, yo quisiera ser un cantante así no trabajan las afirmaciones ni la ley de atracción para tú, tener, para tú decidir para que la ley de atracción funcione tú tienes que declarar lo que lo estás viviendo ahora tienes que meterte en la mente que si tú quieres un cantante tú eres un, yo soy un cantante y la energía la energía es a donde se, co- oye mira la energía como un bote ¿Tú me entiendes? Cuando tú sales, cuando tú estás en un bote y tú dices... Ok, este bote va rumbo a Francia. Y tú pones el curso... ¿A dónde? A Francia. No estés pensando en Italia ni en Rusia. son la energía tuya... Si tu energía es ser artista, ser deportista... Cuando vayas a la cancha de jugar baloncesto... No puedes estar pensando en nada que no sea... Meterle esa bola en ese aro. Ya. Si estás pensando en... Ah, Mira las tenis que está jugando ese. Ah, mira que metió 18 puntos. Oh, mira aquel, eh, la ropa que usa para jugar baloncesto. ¿Dónde está tu energía? Está en otros lados. No, 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 no. Yo llegué a la cancha. Voy a driviar, voy a tirar la bola, la tengo que meter. No estés pensando en nadie, en nadie. Está pensando en ti.
2: Sí. y también creérselo eso fue son life hacks life hacks él life <ríe> hizo
1: el breakdown completo de, de cómo realmente uno tiene que ¿y tú sabes
0: cuál es el peor problema del que nosotros tenemos? la parte de las emociones
1: ahí porque fallamos. la energía,
0: tú, yo ahora mismo puedo decir ah quiero buscar una noticia brutal y la encuentro ¿Tú me entiendes? O, o el cuerpo, pues, bueno, yo no estoy tan y fit, pero pues, trato de comer dieta, que que Ahora, las emociones, no, no, es el, el peor. que el, Si podemos pasar las emociones, ya vamos por un buen camino. Las Porque emociones cuesta, nos traicionan. Oye, a ustedes las tienen que, que pasar. ¿Tú me entiendes? Que, por, yo no sé ustedes, pero este una vez a mí me bajaron de una tarima. Yo estaba con un celular, para los tiempos que empezó a trabajar latino, no había camarógrafo. Y, y una persona me dijo, mira, este, aquí solamente pueden subir gente con cámaras profesionales. Tú tienes que bajarte. ¿Tú te imaginas si Cónsul hubiese reaccionado a esa persona como Osorio cuando fue a la guerra de Irak en el 2003? Hmm. Hmm. Si sí tuviste que ¿Cuántas puertas se me hubieran cerrado a mí? Porque fue un evento grande. Y yo, ok, caballero, disculpe. Y me bajé. ¿Tú me entiendes? Ahora si yo hubiese salido como un jaquetón El guapo del barrio ¡Ah! ¿Qué te pasa a ti, Lambevicho? Perdone la expresión Que a mí no le gusta que yo hable mal ¿no? <risa> Quizás esa persona hubiese dicho Mira, esa gente de Trap Latino no hubiese dicho cónsul ¡Ah! Los de Trap House Latino Son unos jaquetones Porque así es que la gente te pone en el sello Pero si él dice cónsul Pero no, ¡Ah! Los de Trap House Latino son unos puercos O son unos jaquetones Yo mira Respira, aprende a controlar esas emociones para que no te opaquen tus pasiones.
1: La violencia no nunca debería ser
0: una alternativa. Una alternativa, a menos que te sumen un puño. Ah, tú, pues no, no te, tú sabes, tú tenemos el derecho de defendernos propios. Pero si es una simple palabra y no es algo que tú sabes, oye, yo prefiero llegar a mi casa y dormir y levantarme el otro día y seguir trabajando. Tú sabes que yo le dije el otro día a un muchacho. ...que me encontré en Río Piedra también... ...nadie escucha mi música... ...nadie me presta atención... ...nadie de esto... ...todo el mundo me pichea... ...yo le dije... ...tú sabes que... ...cuando tú aprendas... ...a cerrar bocas... ...manteniendo tu boca cerrada... ...ahí es que vas a apretar... ...aprende a cerrar boca... Re. ...manteniendo la tuya cerradita... ...eso significa... las acciones hablen sobre ti Ya. así que
2: y tú sabes que que también en cuanto a eso uno que siempre tiene gente alrededor uno tiene que también tener gente que sepa controlar sus emociones que estén alrededor tu equipo de trabajo es
0: bien importante tú me entiendes, tu equipo de trabajo (ríe) a De La Gueto le pasó ¿tú te acuerdas? eh, De
2: La Gueto tenía alguien en su equipo hace años atrás que le zumbó una galleta a alguien y de La Gueto como que perdió se cortó, la, se, se, cortó,
1: cortó. se cortó las patas con todos los auspiciadores de Puerto Rico Wow, por no ahí, me recuerdo de eso No sí, me
0: recuerdo Eso fue
2: algo y por eso De La Gueto estaba más afuera que,
0: que en sí. PR No me recuerdo ese tiempo. incidente Pero sí Pues sí. lo mismo,
2: el equipo de trabajo, mano Hay que saber rodearse de gente que, que Exacto, tengan
0: tu visión que quieran verte bien Tú sí. tienes que rodearte de gente que te vean bien es, dice, Hay un dicho que dice Enséñame tus amigos y te diré cómo será tu futuro Enséñame <ríe> tus amigos ¿Cuáles son con los que tú te rodeas? Ah, pues yo te diré lo que te va a pasar. ¿Tú me entiendes? Ya. Yeah, sí. Enséñame tu círculo y te diré lo que te va a pasar. Así que eh, estoy bien de acuerdo. Tú tienes que reunirte con gente que tengan tu misma visión y que sepan hasta cierto punto regañarte. Yo a mí me regaña y yo tengo 48 años y él tiene 29. ¿Qué tipo de regaño? Eh, sí? A veces yo veo cosas que me siento como que, ah, hermano, este... Eh, ok, es que no quiero tampoco, tú sabes, difamar ni nada, pero en cuestión de... Yo emocionalmente soy una persona que si yo a ti este reconozco tu talento, este a veces pienso que por uno ayudar a alguien te deben algo. Y
1: no es así. Ajá. ¿Te ha pasado? O sea, tú, tú dices que eso te ha pasado, como que te sientes que ese,
0: te ¿Qué? tienen que devolver. Yo soy de ese tipo de persona que, que no sé si tiene que ver con mi ego, ¿verdad?, que, ah este yo ayudé a esta persona en, en su comienzo pues si ahora está en un nivel pues ahora ayúdame tú a mí oye, este, te voy a dar un consejo nadie te debe nada hmm. nadie te debe nada mientras tú vivas tu vida sabiendo que nadie te debe nada nada te va a afectar porque si tú vas por ahí con un bulto que dice yo hice esto por ti tú me debes una y lo empiezas a llenar con eso, vas a caminar Es Una carga. Una carga. Hazlo de corazón. No esperes nada de nadie. Levántate, hazlo, y sigue hacia adelante. Es una lección que yo batallo todos los días. Uf. Tú me sigues. Y ahí es cuando Joan me dice eso. No puedes hacer las cosas esperando nada a cambio. Porque cuando no lo recibes, te enchima Ahora, si tú haces algo sin esperar nada a cambio, lo hiciste completamente de corazón y la persona no hizo nada, no te va a afectar porque tú no esperabas nada. Si tú pones un dólar en una máquina de refresco y te va a dar 50 centavos, tú esperas 50 centavos, no esperes 75. Porque si te quedas esperando los 75, ahí al frente te vas a quedar esperando. (risa) Diablo.
1: Muy dura, mano. Tú, es una
0: lección que aprendo todos todo los días. Trato de aplicármela todos los días. Nadie me debe nada. Nadie me debe nada. Tú sabes que el ser humano vivimos sin saber la fecha de aspiración. Cuando tú compras una leche y tú la sacas del congelador, del freezer, ¿qué es lo primero que tú miras? Cuando se expira esta leche. Ok, se expira el 15 de junio. So tengo que bebérmela antes del 15 de junio porque después del 15 no es que se dañe, es que después de ese día no está garantizada que va a ser fresca. Quizás siga. Quizás sepa buena, pero o sabe que después del 15 de junio, en una mañana la abre y va a volverla. Ya tú sabes. <ríe> ya. ¿Verdad? Nosotros no tenemos fecha de expiración. Nosotros no sabemos cuándo nos toca, cuándo vamos a morir. So, si tú sabes que la leche de expiración tiene esa fecha, la leche tiene esa fecha y la vas a consumir antes de que se acabe, porque tiene una fecha de expiración y tú no sabes cuándo es la tuya. ¿Por qué perdemos tiempo en cosas que no son importantes? Hmm. Vamos a vivir la vida al máximo. Como si fueras una leche. <risa> 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 sin, sin, no tenemos fecha de expiración, como no, no, no la no. sabemos. No tenemos tiempo de malgastar en cosas que... Tú te pones pensar después. ¿En serio que yo me enchimé por eso? ¿Tú me entiendes? ¿Por en serio? Y al otro día quizá... Esa noche te acostaste a dormir. Te estabas enchimado con todo el mundo. Ah, no me dieron esto. ¡Ah, no me mencionaron! ¡Ah, no vinieron aquí! ¡Ah, no me de esto! Esa noche te acostaste y el otro día estiraste la pata. Ahora, si yo llego a saber que mañana mi día de muerte, que mañana yo no me voy a levantar, Esa no, ese día yo voy a decir, olvídate, ¿cuánto queda hay en la cuenta? Uh-huh. 55 dólares. Vamos a gastarlo en Chile. Sí,
1: sí. que vivir la vida al máximo porque, porque uno no sabe vamos a vivir como fucking leche de puñeta no sé ¿Verdad que hay cordillo? ha hecho muy dura esta fucking muchas chavita. gracias gracias de verdad. De verdad. no la pasé
0: bien con ustedes también de verdad que sí y, y antes de cerrar me gustaría decirle estas palabras a todas las personas que vieron este video eh, verdad este oye eh, estos tipos de podcast que son así positivos cuando yo empecé en consultorio yo sabía que quizá hay una cosa que se llama Querer y necesitar. Uno quiere que llegue a muchas personas. Tú empezaste estos match podcasts y te gustaría, te gustaría, quisiera que millones de personas lo vieran. Claro, claro. Pero no puedes vivir necesitando que millones de personas lo vean. Querer y necesitar. Queremos que nos vean. Queremos que escuche nuestra música, queremos llegar a la cima, pero no vivas necesitando de eso, porque entonces cuando tú no ves que te está llegando, ahí vienen las frustraciones, las depresiones, y el desánimo, mi hermano, mi hermana, aprovecha cada segundo, sonríe más, llora menos, da más, pide menos, y como siempre yo digo el que necesite un consejo y yo sé que ellos dos también se van a unir a esta llamada, nos pueden escribir si nos ven en la calle salúdennos, pídanos un consejo que se lo vamos a dar con todo corazón y también que sea recíproco porque ellos dos y yo somos seres humanos con emociones también así que muchas bendiciones a la gente de Smash Podcast de verdad que les deseo mucho éxito, muchas bendiciones en este proyecto. En lo que podamos aportar, cuentan con nosotros, con esta persona también. De muchas verdad, gracias. Muchas esta gracias. es la verdadera razón de la palabra por la cultura. No utilicemos por la cultura para hacer tiraera. Utilicemos por la cultura para fomentar el género urbano. Para
2: el desarrollo, sí, claro, todo el desarrollo este, del género. El punto de nuestro podcast es educativo y, y estamos hablando con personas Que están luchando, que tienen un sueño Y que están juzgando todos los días Para lograrlo Y estas historias de ellos Nos ayudan a todos Aunque sea un poquito de, de la historia de él Nos ayuda a nosotros a seguir creciendo Así que gracias por compartir
1: Y ya, nos tienen, vamos a
2: ver pronto por ahí también así. así será
1: ya, y ya saben que tienen que darle like, tienen que
0: compartir. Dale like, suscríbanse,
1: comenten,
0: dejen sus críticas constructivas. Y a veces hay gente que que no que se ofenden y dicen, dejan unas ofensas. Oye, a veces quizás son ofensas que tú las lees y te ofenden, pero si las lees con calma y sin emociones, quizás te están dando un buen consejo. Sí, Aunque claro. te lo digan de una manera media, wow, pero porque tuviste que llamarme mamá o K o Pen, pero tú la lees con calma tres veces y después tú dices, oye, pero fíjate, quizás sí eh, tenía razón en ese consejo, quizás, pero quizás fíjate es que también no es como lo que uno dice, es como uno lo dice también, o sea, pero pues vuelvo y repito, hay que saber controlar estas emociones y es más en esta industria hay así. que saberlas controlar así. así que,
1: duro, Corillo, nos vemos hasta la próxima, muchas gracias no, 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 nos que vemos que...